0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen over operatie Amherst. De luchtlandingsactie van iets meer dan 700 Franse parachutisten onder de codenaam Amherst. Ze werden op meerdere plekken boven Drenthe gedropt en ook buiten Drenthe. Het doel was het Canadese leger ondersteunen bij de bevrijding van Noord-Nederland. Er is natuurlijk al het een en ander over bekend. Er zijn boeken geschreven, monumenten opgericht... en binnenkort vinden in heel Drenthe herdenkingen plaats... om stil te staan bij deze gebeurtenissen... zo dicht bij de bevrijding, op 7 en 8 april 1945. Heel Drenthe doet dan mee. Assen, Spier, Gieten, Westerbork. Franse Para's in Drenthe is de titel van een boek... dat geschreven is door Harold de Jong, kolonel Harold de Jong. Ik zat bij hem in de auto op weg naar de Koeleweg, het Zijerveld... ...waar een gevecht tussen de Franse soldaten en één Syriër en de Duitsers plaatsvond en monument is opgericht. Voordat we daar zijn legt de Jong het een en ander uit. Bijvoorbeeld waarom het nodig was dat dit boek er kwam, want het meeste weten we al. Nou, in zover onbekend,
1: Kijk, de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk uh, een hele tijd geleden, 75 jaar. Uh, er is een operatie geweest die uh, door heel Nederland en eigenlijk mondiaal niet de aandacht heeft gekregen die het zou moeten krijgen. Er zitten een aantal redenen achter. Een hele belangrijke reden is dat er een operatie geweest is in Drenthe, vooruitlopend op de bevrijding van Noord-Nederland, waarin Franse parachutisten in Drenthe zijn geland. 702 parachutisten, geland over heel Drenthe, dus zeg maar van Noord-Assen tot en met Meppel, daar zijn ze geland. Alleen die hebben er maar vijf, zes dagen gezeten. En na die vijf, zes dagen zijn ze weer keurig verzameld, zijn naar Nijmegen gegaan en terug naar Engeland. En de Nederlanders waren zo verrukt van de bevrijding dat ze helemaal niet gemerkt hebben dat de Fransen waren. Want de Canadezen die ons bevrijden hebben in Drenthe, en ook Polen natuurlijk, maar de Canadezen die spraken Frans. Kort aanwezigheid, Fransen en Nederlanders waren zo blij dat er bijna geen aandacht voor was. Na de oorlog zijn er best wel veel lokale geschiedenisverenigingen, historische verenigingen die allemaal verhaaltjes op papier hebben gezet. Uh, ik heb Op mijn werkkamer heb ik bijna 100 boekjes staan, verzameld door heel Drenthe heen. Uh, waar gewoon korte verhaaltjes op staan. Een half A4'tje, een A4'tje. Uh, dus op zich uh, heel verspreid aandacht uh, aan het uh, fenomeen inzet Franse panitististen. Nu was er één uh, Fransman. Die heeft verkering gekregen met een Nederlandse vrouw. Is die mee getrouwd. En die zat met zijn schoonvader te praten. En zijn schoonvader vertelde over de Franse inzet. Dat had hij als klein jongetje meegemaakt. Uh, dat was meneer Des. Uh, die uh, getrouwd was met een Nederlandse vrouw. En die is begonnen aan een boek. Alleen die man, die werd ernstig ziek. En die is overleden. Uh, in die periode heeft hij contact gehad met Roger Flamand. En die heeft gezegd van ik ga jouw boek afschrijven. En daar is een heel mooi boek uit verschenen. En het boek heet in het Frans, in het Nederlands gezegd Operatie Amherst.
0: Dat is ook een beetje het standaardwerk toch?
1: Dat is echt het basisstandaardwerk. En die is vertaald door Jaap Jansen. En Jaap Jansen was een uh, assenaar. Uh, geplaatst op de kazerne hier in Assen. Uh, heel veel op vakantie geweest in Frankrijk, was Frans goed onderlegd en die heeft het boek vertaald. En dat boek is uitgekomen en dat is eigenlijk de basis uh, van wat we weten over de operatie Amherst. Alleen, 20 jaar geleden zo'n beetje uitgekomen, uh, de gewone normale Nederlander en zeker de Drent kachelen langzaam na 75 jaar bevrijding. Maar niemand heeft het boek echt paraat in de kast staan. Ja. Toen kwamen we er ook achter dat bij de grote verdeling van de geldpot over de festiviteiten in Nederland... dat eigenlijk niemand goed wist wat M. Hirst was. In combinatie met de herdenking hebben we de stichting gezegd. Want ik ben bestuurslid van de stichting Herdenking Franse Parasitisten 1945. We hebben gezegd, weet je wat we gaan doen jongens? We gaan een, het groots opzetten. Alles draait om de herdenking. En om een herdenking goed te kunnen doen moet je de jeugd meekrijgen. En om de jeugd mee te krijgen moet je iets unieks en iets ludieks doen... Dus we dachten aan een stadsexpositie. En de stadsexpositie, eh, daar heb je een boek voor nodig. Dus we hebben het boek herschreven. Eh, tijdens het herschrijven van eh, het verhaal van Roche Flamand... kwamen er heel veel kleine dingetjes bovenborrelen. Eh, al die kleine boekjes uit de omgeving hebben we op een hoop gegooid. Eh, en toen zijn we gaan kijken wat ontbreekt er nog. En wat echt ontbreekt is een goed inzicht. Een samenspel eh, van al die losse acties die zijn geweest. 47 Franse groepjes met parachutisten, dat noemen we een stik. Elke stik bestond uit 15 uh, jonge mannen. Uh, verdeeld uh, uh, wat Frankrijk toen was, dat was een wereldmacht. En uh, zo zie je, maar dan rijden we nu heen. Bijvoorbeeld een monument waar een Fransman om het leven is gekomen... waar tussen haakjes achter staat Syrië. Dat was Ibrahim Azem. Uh, hij was eigenlijk, uh, zoals we nu zouden zeggen, was een moslim. En die heeft Nederland bevrijd. Ja, dat verhaal dat ga ik straks vertellen. Maar op die manier al die kleine, korte verhaaltjes... Die hebben aan elkaar geknoopt. We hebben daar mooie kaarten bij gemaakt. Dus de lezer kan straks a, ah, natuurlijk een boek kopen. Maar ook in de stadsexpositie zien hoe het ervoor staat. We hebben straks op 12 locaties in Assen hebben televisieschermen staan. En daar wordt het verhaal van de Franse paracetisten verteld.
0: De Franse parachutisten uh, zijn wellicht wat in de vergetelheid geraakt omdat ze hier maar kort waren. Het was wel de bedoeling destijds dat zij contact zochten met de bevolking, toch?
1: Dat klopt. Uh, de Franse parachutisten zijn om een aantal redenen uh, gedropt. De hoofdreden was om te zorgen dat de bruggen over al het water in Drenthe, dat dat geborgd werd. Dus dat de Duitsers daar geen vernielingen konden aanbrengen, zodat de Canadezen en de Polen die dan door Drenthe heen zouden komen, er vrij overheen konden gaan. Wat de Fransen ook moesten doen, was onrust veroorzaken bij de Duitsers. En daar hadden ze het Nederlandse verzet voor nodig. Dus De hoofdoperatie was het vrijhouden van bruggen. En de afgeleide operatie was het verzet helpen om onrust te stoken. Dat konden de Fransen niet alleen. Dus er zijn ook Nederlanders geland in Drenthe. Er zijn twee Nederlanders meegesprongen. Arie Bestebeurtje en Karel Ruys van Duchteren. En die maakte deel uit van wat we nu achteraf noemen de zogenaamde Jetburg-teams. En het waren twee Nederlanders die samen met twee Engelsen uit het vliegtuig sprongen. En die waren niet bezig om mee te vechten. Maar om het verzet te organiseren uh, om mee te helpen met het verzet.
0: Westenbreutje kwam toch ergens bij Hooghalen terecht?
1: Dat klopt. Uh, Hooghalen, uh, eigenlijk tussen Schattenberg en uh, Kamp Westerbork. Uh, is niet goed gegaan, hij is enkel gebroken. Hij uh, heeft dus he niet echt veel mee kunnen helpen... Aan het verzet. Maar beste breurtje had dat ook al eh, daarvoor gedaan in Arnhem. Was hij met een generaal Gavin meegeland. Dus die had zijn Porsche wel gedaan. Maar iemand die heel veel werk heeft verricht hier met het verzet is Karel Ruis van Duchteren geweest. En die heeft er echt voor gezorgd dat er nog extra droppings kwamen. Extra wapens voor het verzet. En die hebben ook nog overvallen gepleegd. Of laten plegen door het verzet.
0: Levensgevaarlijke onderneming uh, als ik erover lees.
1: Ja, maar dat is alles met wat het met oorlog te maken heeft. Uh, de mannen die hebben een hele bijzondere opdracht uitgevoerd. Uh, tegenwoordig doen we dat nog steeds. Dat zijn SAS-operaties, Special Forces. Diep in vijandelijk gebied. Dat hebben de Fransen hier ook gedaan. Kleine groepjes, onrust veroorzaken, bruggen in bezit nemen. Ja, in je land midden in vijandelijk gebied. Dus links en rechts van jou liepen in die tijd Duitsers rond. Maar we hadden ook foute Nederlanders, landwachters. Niet iedere NSB er was fout in de oorlog. Niet iedere landwachter was fout, maar we hadden er een paar tussen zitten. Het was echt verschrikkelijk.
0: Die waren heel fout.
1: Die waren echt heel fout. Hè. Ik laat je straks een uh, locatie zien. Daar rijden we langs. Daar is een landwachter uh, om het leven gebracht door een uh, Franse soldaat. Maar die had al de hele nacht op de Franse soldaten gejaagd. En dat, uh, daar rijden we zo langs. Dat laat ik je zo zien.
0: Die Franse parachutisten wisten natuurlijk waar ze naartoe gingen. Wat hun opdracht was. Wie wisten dat hier? ...in de rente dat ze kwamen?
1: Helemaal niemand. En dat was bewust gedaan om te voorkomen. Dat was een vertrouwenskwestie. De, het Nederlands Verzet was wel geïnformeerd... ...dat er een galieerde operatie zou plaatsvinden. Er waren ook afspraken met Radio Oranje... Eh, ...dat er een bepaalde code over de radio zou komen... Eh, ...waarin ze eh, actie zouden ondernemen. Eh, de code op de radio was... ...de boot is omgeslagen. Eh, en als dat bericht kwam, dan moest het verzet op zoek gaan... Naar parachutisten in de regio. En dat is ook gebeurd. Want op zondag 8 april in de avond. is die code over de radio verschenen. Eh, en als je daar meer over wil weten. Dat is een heel mooi boekje. Door meneer gaan geschreven over Gasselte. En dat boekje heet ook De Boot is Omgeslagen. Op internet is het heel goed te vinden. bij www.boekwinkeltjes.nl. Dan kan je mooie tweedehands boeken kopen.
0: Maar de omstandigheden waar zo dat. ja, het is een beetje een rare beeldspraak. maar dat de mensen hier voelden dat bevrijding in de lucht hing. Dat klopt.
1: Uh, natuurlijk, Radio Rande Oranje deed al berichtgeving over uh, de operatie die in adem was geweest. Hè. Die kennen we als een brug te ver, uh, operatie Market Garden. Uh, ze hadden ook wel door dat uh, begin, uh, of eind maart, begin april uh, dat de opmars weer uh, gestart was. Dat hoorden ze over de radio, dat hoorden ze van vrienden, die uh, bekenden die op en neer gingen. Uh, dus er is wel heel veel uh, berichtgeving geweest en het was natuurlijk een hele spannende tijd. De Duitsers die vluchten een beetje weg. Men wist dat het fout ging. Dus op die manier... Uh... We rijden trouwens nu langs een plekje. Dan gaan we heel even stilstaan, want dan ga ik je een verhaaltje vertellen.
0: Ibrahim Azem. Zijn naam viel al even. En over hem is een lied geschreven door Frans Westerbrink. Kolonel de Jong vertelde me dat er bij de plechtigheden een nieuwe versie van wordt gezongen. Maar die hebben we niet, dus houden wij het bij het origineel. Frans Westerbrink met zijn ode aan de Syrische soldaat Ibrahim Azem.
2: De Syriër Ibrahimazem, voor hun zing ik dit requiem. En voor soldoot Pierre Vallayé, die hopelijk rust in vrede. Marcel Levesque, Pierre Bevalo, Robert Spinazia, ja, Munch en zo. In Zijerveld een monument, geen Drenthefse kent. Hij was een fraasparachutist, de oorlog was zo wat beslist. In het grote vliegtuig droomde hij, nog een, dan is het voorbij. Pas tien april een lente dag gebees hey, niet eens voor Drenten lag he vucht hier simpel onbevel he haatte deze oorlogshel he haatte de paradepas he wol dat in Damaskus was he was niet eens wat vrijheid was en hij was bang. Ibrahim Azem de held, die vunt zijn dood in Zijerveld. Maar dat het was in Zijerveld, dat is hem nooit verteld. Hij was een Syrische chasseur, Simoom was een mitrailleur. Het helpt hem niet, die mitrailleur, een mof die was een veur. Azem is het frazenleger in, het koloniale rotregime. Hij was een arme Arabier, de oorlog bracht hem hier. Het was 10 april een lentedag Hij was niet eens voor Drenthe lag Hij vecht hier simpel onbevel Hij haatte deze oorlogshelp Hij haatte de parade pas Hij wol dat in Damaskus was Hij was niet eens wat vrijheid was En hij was bang Een jongen uit het roergebied Die was in beste moord al kwit een kogel uit een fraas de oorlog is vulger. Het ventje jankte, doodsbenauwd, verdween even wat rond te schout. Vol heimwee naar zijn in land, berooft van verstaand. He wil nog rust, he wil niet dood. De vragen kwamen, deuren sloot. Hij heeft nog één keer goed gericht. Ik knip zijn om. vermeld hij sneuvelde in zeerveld. Het was 10 april een lentedag. hij was niet eens te lag. Hij is niet eens wat vrijheid was. En hij was bang.
0: We zijn uh, gestopt hier. Um, waar, waar zijn we eigenlijk? We zitten tussen uh, als je ja, dat is moeilijk voor een radioluisteraar
1: uh, natuurlijk. We rijden, dit is de weg naar Veenhuizen, vanaf Assen. Uh, eigenlijk van boven Smilde naar Veenhuizen. Dit is het, uh, dan moet ik even kijken. Noorgevaart. No? Noor We staan aan de Noorgevaart, dat is ook zo. Uh, en als je hier om je heen kijkt, allemaal open weilanden. Je ziet uh, rechts hier Kloosterveen. Heel veel bebouwing. Dat was er toen nog niet. Maar eigenlijk is het gebied wat je hier ziet, dus gewoon authentiek. En voor uh, de planners in Engeland, toen ze op de Nederlandse kaarten kijken waren... is als dit een ideale locatie... ...om stiks te laten landen.
0: Even tussendoor, dat landen, hè, dat ging soms kilometers vanaf de beoogde plek. Was daar rekening mee gehouden? Is dat altijd zo? Ik heb daar geen verstand van, maar als je landt met een parachute... ...dat je er zomaar een paar kilometer naast kunt zitten?
1: Dat is heel bewust gedaan. Die, uh, ook tegenwoordig nog als je een operatie hebt en je wil uh, op een brug landen... ...dan ga je niet op de brug landen, want dan schrikt iedereen wakker. Dan schieten ze op je. Dus je landt meestal tussen de vijf en de acht kilometer vandaan. Dan heb je rustige tijd om te gaan hergroeperen. Uh, de containers met wapens die meegegooid worden, want aan je lichaam kan je niet allemaal zware middelen binden. Uh, je hebt je basisuitrusting plus je parachute, maar een zware metrieur of explosieven die worden apart gedropt. Nou, Zo'n stick die landt, uh, dat zijn er vijftien, uh, die landen ongeveer over een stukje van anderhalve kilometer. Uh, er is een bepaalde methodiek dat de man die het eerste landt, die loopt in de springrichting door, zodat hij elke keer zijn maatje kan oppikken. En na verloop van tijd heeft zo'n stik, of er nu acht of tien of twintig zijn, die zitten bij elkaar. Dan gaan ze zich oriënteren waar ze zijn. En dan gaan ze, wat wij noemen, de opmars naar het object of het doel gaan ze uitvoeren. Op dat moment kan een commandant tellen of iedereen heeft, of er niet iemand is die zijn enkel heeft gebroken. Je valt toch van grote hoogte met een parachute. Je weet niet hoe de ondergrond is. En Nederland staat bekend om de konijnenhollen. Dus die Franse parachutisten die geland zijn van de 700 ...hebben er toch tien, twaalf in enkel gebroken tijdens de landing.
0: En nog erger, er is hier ook iemand verdronken.
1: Ja, daar staan we vlakbij. Dat was een, uh, een Franse luitenant. Uh, dat was uh, de, de luitenant de Sablé Destier, een hele mooie adellijke naam. Die is hier uh, verdronken in een, uh, in een dwarsloot uh, van, uh, van de vaat waarin we zitten. En dat was heel triest, want toen de man afsprong... ...had hij een deel van zijn uitrusting bij zich. Dat zit aan zijn been vast, dat heet een, uh, een lekbek... En die konden niet loskrijgen. Dus met volle gevecht is hij in het water terechtgekomen. En die is in de modder vast blijven zitten. En toen ze hem vonden, zag je alleen het topje van de helm. Dat is een heel triest verhaal. Uh, Verdronken? Uh, was wel een van de leiders van de, uh, de stik waarbij hij zat. Uh, de tweede man, dat was de luitenant Picard. Uh, die heeft de groep bij elkaar gezocht. Hij miste nog meer mensen. Uh, Eén man die die miste was meneer Münch. Daar kom ik straks op terug. Maar niet zijn hele stick compleet, maar hij moest wel naar zijn gebied. Die is gaan lopen en uh, die is onderweg uh, heeft hij nog een gevechtsactie gedaan.
0: Hier in dit gebied uh, kan ik ook op dat kaartje zien wat in het boek staat, uh, is veel activiteit geweest. Maar voor heel Drenthe staan er kaartjes in het boek, hè?
1: Dat klopt. Van de 47 stiks hebben we 43 stiks echt tot op de soldaat nauwkeurig terug kunnen vinden en wat ze hebben gedaan. En van de andere 4 stiks weten we precies waar ze geland zijn, maar we weten niet echt goed wat hun acties geweest zijn. Maar het gaat echt niet alleen Drenthe, ook uh, Friesland. Er is ook een stik geland in Houderwijk. Uh, er is ook iemand gesneuveld, meneer Pinto, maar dat is Friesland. En helemaal in Zuid-Drenthe. En ik weet niet zeker of dat vroeger Drenthe was of dat het net over IJssel was. Dus bij Punthorst, net onder Meppel, uh, daar is, uh, ook een, zijn ook een paar stiks terechtgekomen. Uh, en daar is ook iemand gesneuveld. Dus over heel Drenthe uh, zijn ze geland.
0: En waar wij nu naartoe gaan, daar is een klein monument. Op veel van die plekken... Zijn monumenten neergezet, hè?
1: Ja, op dit moment hebben we in Drenthe 17 monumenten. Uh, er komen er nog twee monumenten bij. Uh, van uh, twee mensen, eentje in Gieten, dat is meneer Robert Hekman. En één in de buurt van uh, uh, Orvelte, dat is meneer George Taylor. Er waren nog geen monumenten van, maar die gaan we op 19 april gaan we die onthullen.
0: Lijkt wel of u ze allemaal kent.
1: Ik ken ze allemaal. Heel erg is dat. Maar ik ben er ook al een paar jaar mee bezig. En omdat je bezig bent met mensen die je graag weer op een voetstuk of een plek in de geschiedenis wil geven en je ze wil doen, dan moet je ook van iedereen onderzoeken. Je moet nu niet aan me gaan vragen wanneer iemand geboren is, alhoewel de man die hier verdronken is, die is op 26 december 1920 geboren. En dat is heel bizar, want iemand anders die ook verdronken is, die is ook op 26 december 1920 geboren. En dat was meneer Jango Raiyansi en die is in de buurt van Bijlen uh, uh, op het leven gekomen.
0: De afgelopen jaren uh, was er vaak sprake van hè, de, de laatste, de laatste twee. Het is nu 2020. Is er nog iemand in leven? Er zijn nog twintig
1: veteranen die in leven zijn. Waarvan er drie tot vier nog in staat zijn om te reizen. En we hopen ook, zoals het heel mooi heet, Deo Volente, dat we op de herdenking op 9 april, dat er nog drie bij kunnen zijn uh, bij de herdenking. En van de overige... Zijn we nu bezig om te kijken of we nog filmopnames kunnen maken. zodat het ook voor het nageslacht bewaard blijft? Het
0: is wel bijzonder hè? Dat, dat, er, dat ze er nog zijn.
1: Ja, op zich, het klinkt heel gek, maar. Eh, jonge mannen die toen. de jongste die sneuvelde was 17. Eh, de gemiddelde soldaat die uit het vliegtuig sprong, die was 20 jaar. plus 75 is 95 jaar. Dat zijn mannen die gezond waren, eh, die de oorlog hebben meegemaakt. Dat is net zoals onze Nederlands-Indië-gangers. Heel veel nederlands indië wel vijf, zes jaar later, maar er zijn al hele krasse bazen tussen de 90 en de 100. De oudste die we hebben is Philip Akaar. Uh, die is 103 jaar en die leeft nog. Weten ze het nog? We hebben, uh, een van onze mensen van het team is uh, vorig jaar of een halfjaartje geleden uh, nog bij Marc Loa geweest. Dat is iemand die geland is op de Larix. Uh, en die wist nog wie hij was en uh, moesten de groeten doen aan de mensen die hem hadden geholpen. En natuurlijk, de mensen worden ouder. Uh, sommigen zijn dement, maar ook demente mensen hebben af en toe een hele mooie flow. Dat ze nog mooie herinneringen hebben aan de tijd dat ze hier gezeten hebben. Ook al was het maar vijf dagen.
0: We rijden nu weer langs de vaart. Hier is een hoop gebeurd. We gaan zometeen een, uh, een bruggetje over. Maar hier is ook een landwachter doodgeschoten. Dat klopt. Uh, toen de Franse politiciënten in de nacht geland zijn...
1: Uh, het was een groot alarm bij de Duitsers en de landwachters. En die zijn op jacht gegaan naar de parachutisten. Uh, in de ochtend van uh, 8 april, dat was een zondag, uh, tegen een uur of half zes uh, kwam Tite Blauw, een landwachter thuis van de jacht, uh, op de Franse parachutisten. Gelijktijdig was de luitenant Picard op zoek naar zijn Franse maat die verdronken was. Maar die heeft er wel het besluit genomen, we gaan door. Uh, dus uh, aan de andere kant van het water waarin we nu rijden is die een kolonne... ...met zijn Franse parachutisten voorwaarts gegaan. Want hij moest eigenlijk naar de Vledders. Dat ligt hier een kilometer of 4-5 vandaan. Ja, en een Franse parachutist die springt altijd 4-5 kilometer van zijn doel af. Om rustig zijn parachute op te kunnen ruimen. Zijn wapen te kunnen pakken om daarna naar het doel te gaan. Hun doel was over de Norgevaart, maar dan richting Veenhuizen... ...om daar de overgangen veilig te zetten. En toen kwamen ze hieruit bij een boerderijtje. Die bestaat niet meer, maar achter dit boerderijtje stond het woonhuis van Tietenblauw. Blauw.
0: Dat is hier bij de brug,
1: de brug over de Norgenvaart. die er toen ook was, hè? Ja, dat was iets anders, maar het is nu een nieuwe betonnen brug. Uh, hier links uh, was dus die te blauw. Uh, die uh, was net thuis, samen met drie andere landwachters en zijn zus. Die woonde ook bij hem thuis. Uh, Picaar, die, uh, die komt hier aanlopen en die zag dat er licht brandde uh, in het huisje. En die denkt van, dat is niet pluis. Dus die gaat luisteren aan de luiken. Uh, het was niet helemaal verduisterd. En toen heeft hij waarschijnlijk een klein beetje geluid gemaakt. Dus Tieter Blauw die kwam naar buiten in zijn uniform. Hè, want de landwachter had echt een donker uniform aan. En het enige wat de luitenant Picard op dat moment kon doen... ...was uh, wapen gebruiken en die heeft Tieter Blauw doodgeschoten. En daarna is hij heel snel met de stik... Uh, ...een klein stukje deze weg afgerend. Daarna links het bos in. En dan helemaal rond achter Huisterheide langs... ...richting de Vledders uh, omgelopen. En toen hij door dat bos heen liep... ...toen dacht hij van oei, want in alle bomen hingen parachutes. Dat was een andere groep die een stukje verderop was geland. Dat was een stuk van Boulon.
0: Hoe weten we dit nou allemaal? Dat, dat heeft hij later verteld.
1: Nee. Uh, in Drenthe hebben we een hele grote groep mensen... die heel erg begaan zijn met de verhalen van de Franse parochitisten. Uh, zo hebben we in dit gedeelte... Uh, was een van de mensen die hier als jonge man heeft gezien wat er is gebeurd. Dat was meneer Habing, En die heeft een heel mooi archief aangelegd. Dus als je nu in Norg, in het oude gemeentehuis bij de historische vereniging in de kelder gaat vragen, mag ik naar het archief Habing kijken? Dan zie je hele mooie klappers met verhalen. Na de oorlog uh, zijn er best wel vaak Franse parachutisten weer terug geweest, hier in het gebied. Zo heeft meneer Habing heel erg met de Franse parachutist Melinand gesproken. Uh, en die heeft de verhalen verteld wat hier is gebeurd. Dus het zijn wel allemaal handgeschreven briefjes wat in archieven ligt, die nooit in het boek van Flamaal zijn terechtgekomen. Maar waar ik wel het genoeg heb gehad om met begeleiding van de mensen in Norg... ...om dat gewoon te mogen lezen. Uh, en dan, kijk, en tegenwoordig lees je het niet direct... ...dus je maakt foto's en thuis ga je dat allemaal uitpluizen. Als je bij mij op zolder komt, hangt alleen maar papieren met allemaal bewegingen. Dus al die kleine verhaaltjes, die hebben we nu kunnen samenvatten in het boek... ...Franse parachutisten in Drenthe, of Franse Paras in Drenthe... ...waarin per actie, en het zijn de tien, waar de 33 gesneuveld zijn... ...precies is beschreven wat er is gebeurd, wie erbij betrokken was... Uh, en wat de, de, de afwikkeling was, ik heb niet alles opgeschreven, uh, maar er zijn hele mooie dingen gebeurd uh, met Fransen hier in Nederland.
0: Nou, eigenlijk bijna van minuut tot minuut, van uur tot uur.
1: Ja, niet helemaal van minuut tot minuut, maar van stap tot stap uh, is eigenlijk goed beschreven wat er is gebeurd. Zo uh, woont hier aan de verlengde van de weg de familie Buist. Uh, de opa uh, van dat gezin en de zoon van dat gezin, die hebben hier containers uit het bus gehaald, uit het bos gehaald. En dat weer weggebracht naar Franse parasitisten die een stuk verderop in de boerderij van Mulden zaten. Uh, die Franse parasitisten voelden zich ook heel veilig.
0: Ze waren welkom. De Franse parasitisten
1: waren zeker welkom. Ja, want bevrijding kwam ze aantocht.
0: Ja, maar er waren ook nog Duitsers en er waren nog landwachters. Dus het was al met al een, uh, ja, een gevaarlijke situatie. Het was heel gevaarlijk.
1: En dan krijg je ook dat je uh, in de oorlogstijd, uh, dat oorlogstijd heel serieus wordt omgegaan met leven en dood. De Fransen in de boerderij van Mulder, die daar in de loop van de nacht heen zijn gegaan, die voelden zich ook vrij. Die zaten buiten. Uh, moeder en dochter Buist, die daar uh, de Fransen van eten voor zagen, die hebben de Fransen ook op een gegeven moment gewaarschuwd. Want toen Tieter Blauw dood was geschoten, hebben de landwachters, die zijn uh, langs het kanaal naar Assen gegaan. Die hebben een lijkkist opgehaald. En die zijn daarna met een boerenkar met een lijkkist langs de boerderij van Mulder gereden. En de familie Buist, die zag die... Landwachters Die hebben tegen de Fransen gezegd dat zijn foute mensen. Die moet je doodschieten. Waarop de Fransen hebben gezegd van ja maar wij gaan niet zomaar mensen doodschieten omdat jullie het zeggen. En hij heeft wel hun leven gekost. Want de volgende ochtend eh, overvielen de Duitsers wel de boerderij. De landwachters hebben wel de Fransen verraden. Wat ze niet hebben gedaan omdat ze hier ook in de straat wonen was de familie Buist verraden. Dat is niet gebeurd. Dus de familie Buist heeft na de oorlog ook brieven kunnen schrijven naar meneer Habing. Wat er precies is gebeurd in die boerderij.
0: Elders in de provincie, en ook in Assen, zijn wel Fransen uh, doodgeschoten door de Duitsers, hè? Ja, want er zijn drie... Confuieerd, geëxecuteerd,
1: geëxecuteerd... Nou, ja, het zijn, in totaal zijn er drie geëxecuteerd. En die zijn geëxecuteerd als effect van wat ik straks ga vertellen in de boerderij van Mulder. Zijn Er drie uh, Franse mannen die in de gevangenis zaten, samen met uh, Nederlanders. Uh, als je bij uh, de Bonte Wever kijkt, staat er een monumentje... En er staat er op, hier zijn tien goede vaderlanders geëxecuteerd, maar eigenlijk zijn er veertien mensen geëxecuteerd. En het waren uh, zes goede vaderlanders, vier foute vaderlanders en drie Franse parachutisten. Die zijn daar geëxecuteerd. 9 april is de herdenking. Dat doen we bij het monument van de Franse parachutisten voor de kazernepoort van de Johan-Willem-Friso kazerne aan de Vaat zuidzijde. Maar smiddags gaan we bij de Koeleweg waar we nu heen rijden, uh, doen we ook een herdenking. Dat is ietsje kleiner. Maar omdat het leger, de defensie, de 11e luchtmobiele brigade, waarvan het 13e bataljon infanterie regiment uh, Stootroepen Prins Bernard, uh, die hebben een oefening. En we hebben voor elkaar gekregen dat uh, als het weer meezit, dat op 9 april in de middag ongeveer 80 parachutisten hier uit de vliegtuig vallen. En dat gaan we hier uh, tegenover de boerderij van uh, Mulder, hierachter, gaan we dat doen. Uh,
0: Dit is natuurlijk iets wat jullie heel graag willen. Wilde en wat, wat dan nu uh, zo uitkomt. Ja, als,
1: qua stichting vinden we dat heel leuk om te doen. Uh, het is gewoon een kwestie van uh, goede synchronisatie met je collega's bij Defensie. En dus in het hele pakket wat we hebben. Uh, kijk, dit is natuurlijk allemaal volgebouwd. Maar als je hier links gaat kijken. Uh, daar is de boerderij van Mulder. En hier links, uh, op, de, op deze weilanden, uh, landen dan uh, tussen de 60 en de 80 Nederlandse parasitisten. En we zijn nu nog bezig om er ook Fransen bij te krijgen. Dus dat is best wel gaaf. Hoe leeft het
0: eigenlijk in Frankrijk?
1: Uh, verdeeld. De, je hebt nu natuurlijk de hoogtepunten met allerlei uh, festiviteiten. Maar in Frankrijk is een vereniging voor nabestaanden van de parachutisten die in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten. Niet alleen hier in Nederland, uh, maar over heel Frankrijk. Er zijn er iets van 1500, 1600. Uh, er zijn ook heel veel Fransen gesneuveld in uh, Ardennen. Uh, dat is een heel groot monument. Dat is eigenlijk het Franse Para-monument. Uh, maar ik heb heel goed contact met die vereniging. Uh, die geven me ook heel veel namen. En we gaan straks ook met de Franse nabestaanden en een paar Franse uh, uh, veteranen. En die komen ook deze kant op. En die gaan we ook faciliteren. En daar is eigenlijk de hele herdenking van 19 en 11 april op gebaseerd. 9 april zwaartepunt Assen. 10 april starten we in Gieten met de oprichting van het monument van Robert Hekman. Om daarna tot aan Spier langs alle monumenten te gaan. We sluiten af in Spier uh, met parachutesprongen. Uh, en dan de zaterdag, dan dragen we de Franse gast over aan uh, Geert Woldman van de vereniging die alles organiseert in Westerbork. Dat doet Keep them rolling mee, een groot défilé. Maar in de ochtend gaan we daar ook nog een monument op richten. En dan van George Taylor, bij de boerderij van Wilder.
0: Heel Drenthe doet mee. Heel Drenthe doet mee. We zijn nu uh, aanbeland bij het monument. Dat is uh, op het terrein van een boer, die daar vast geen uh, moeite mee heeft, denk ik. Deze boerderij die stond hier ook al vroeger.
1: Ja, dat was een schuur met een woonhuis erachter. En die schuur is helemaal afgebrand uh, vanwege de Duitse actie. Maar dat ga ik je zo vertellen. Prima, we gaan er naartoe.
0: Het monument is een uh, soort plakette. Of het is een plakette van marmer. In de muur van de schuur van het gebouw er hangt een, uh, een sjerp. In de kleuren van de Franse vlag. Dat zijn ook de kleuren van de Nederlandse vlag. En een wit kruis. Met daarop een rond embleem. Special Air Service. Kolonel de Jonge, ik leg even uit hoe het eruit ziet. Heel goed. Moet ik het uitleggen hoe het eruit ziet? Nou, u kunt u ongetwijfeld beter.
1: <laughs> We staan hier op een plek en dat is een hele, hele bijzondere plaats. Je loopt heel even mee een klein stukje, en dan kan ik iets aanwijzen. Probeer ik ook een beetje beelden voor de luisteraar recht te zetten. We staan hier bij een heel groot weiland en we kijken naar Kloosterveen. En achter de hoogspanningmasten heb je eigenlijk de kazerne van Assen. De vaart zuidzijde. En dan heb je een boscomplexje, dat heette, vroeger heette dat Larix. En daar is een stik geland. En de boer die daar zat, eh, die vond het heel eng dat hij al die Franse parasitisten hier had. En toen de parasitisten zeiden we eigenlijk ongeveer 10 kilometer verder naar het noorden zijn... ...heeft hij gezegd van... Ik ga jullie meenemen. Dat was de boer Slostra. En Slosstra is door de weilanden deze kant op gelopen. En de stik van de luitenant Falaye, Die had een uitdaging, want een van de mannen had zijn enkel gebroken. Dus die stik die is helemaal versplinterd door de weilanden hier terechtgekomen. En toen de luitenant hier stond, had hij nog, eigenlijk nog maar twee mannen over. Dat was meneer Doal en meneer uh, uh, Ibrahim Azem. Maar tijdens die tocht waren er ook andere parachutisten aangesloten. Uh, meneer Münch was aangesloten, meneer Spina was aangesloten. En toen ze hier bij de boerderij kwamen, uh, wilden ze rusten. Want Slofstra die zei van, het wordt licht, uh, ik ga naar mijn vriendin. Die woonde een paar kilometer verderop. Waarom? Dat die hele rasseja hier geweest zag en allemaal Duitsers in Slofstra niet meer teruggekomen de volgende dag. Dus de Fransen zaten vast in deze boerderij. En die hebben hun gemak ervan genomen. Uh, de familie Buis, die een stukje verderop woonde, die is uh, aangesloten, die heeft hun van eten voorzien. En, uh,
0: ze moesten natuurlijk ook uitrusten.
1: Nou, uitrusten voor een Franse parachutist in de oorlog. Er was geen sprake van. Ze hadden net heel lang in de vliegtuigen gezeten. Maar de hele nacht, eh, donker, een beetje sommige weilanden. Vaak doorsloten, want je wil niet over het maaiveld lopen. Maar je wil eigenlijk een klein beetje verscholen voorwaarts gaan, zoals wij dat noemen. Helemaal uit elkaar getrokken vanwege een gewonde. Mensen die de weg kwijtraken. Het was eigenlijk ook wel een beetje chaos. Dat moeten we ook niet vergeten. Het gaat als volgt mis. Tiet Blauw is doodgegaan. Twee landwachters hebben een kist opgehaald. En die zijn langs de zandweg. Want dit was vroeger de hoofdweg. Want maar nu de auto rijdt die weg die bestond nog niet. Een boerenkar. En een familie uh, Buist. Die ziet dat. En die zegt tegen die Franse soldaten van. Dit is niet goed. En de Franse soldaten weigeren om de, Duitsers uit, of de landwachters uit te schakelen. En het wordt avond. Mensen gaan gewoon slapen. Ze hebben slaapzakken bij zich. Zit een beetje het stro. Overigens boer Mulder die was ook geweest. En dat was heel gek. Want die rook. Sigaretten rook die hij niet kende, dus gesprek maar die heeft ze niet verraden. De twee landwachters hebben de Fransen verraden. En de volgende ochtend, in de vroege ochtend, het schemerde. En een van de Fransen die kijkt naar buiten door die raampjes die je boven ziet, want de boerderij ze herbouwd. Want hij is in de, in de strijd, is die helemaal platgebrand. En hij ziet aan de overkant, ziet hij Duitsers aankomen lopen in de mist. En ze richten zich in ter verdediging. Ze vechten anderhalf uur met z'n zevenen, er waren zeven man. De zes die op het plakket staan, die hier gesneuveld zijn, en eentje die heeft het overleefd, meneer Doal, en die heeft het verhaal ook kunnen vertellen. Ze gaan het gevecht aan, en de Duitsers die zijn na anderhalf uur een beetje zat, en die schieten de boerderij in brand. Op dat moment kunnen er drie naar buiten komen, en drie kunnen niet naar buiten komen, de boerderij stort in, die, die verbranden levend, echt verschrikkelijk. De andere vier die zijn buiten, die gaan het gevecht aan, en tijdens dat gevecht sneuvelen er nog drie, en eentje overleeft, meneer Doal, en die kan wegvluchten. De Duitsers hebben meer dan twintig slachtoffers. En die hebben dat eigenlijk altijd ontkend. Later is ook een massagraf gevonden in, uh, in Assen, bij de, op de begraafplaats. Maar hier zijn gewoon zes Fransen om het leven gekomen. En als je kijkt, het staat hier mooi opgeschreven In een vuurgevecht op 10 april 1945 vielen hier als helden voor onze vrijheid. Ja, van het derde regiment, chasseurs-parachutist. Dat was een Franse eenheid, ingedeeld bij de Engelse SAS. En... Jean Valayer was de luitenant. En de overige, uh, die, uh, dat waren soldaten. En een van die soldaten is Ibrahim Azem, dat is een
0: Syriër. Het staat er ook echt heel nadrukkelijk achter, hè?
1: Ja, Syriër. Uh, we moeten niet politiek maken. Het heeft niks met de huidige politiek te maken. Maar Syrië was een van de deelgebieden van Frankrijk in die periode. Maar niemand is daar geboren. Er zijn meer mensen in het buitenland geboren. In Madagaskar hebben we iemand die in gassot is gesneuveld. Meneer Beck die kwam uit Madagaskar. Die is daar ook begraven. Ibrahim ligt in Nederland begraven, in Capelle op een hele grote Franse begraafplaats. Nu heeft het niks met Drenthe te maken, maar op die begraafplaats liggen Fransen die in mei 1940 gesneuveld zijn in Zeeland. Die hebben geholpen om Nederland te verdedigen tegen de Duitsers. Er liggen ook mensen begraven die op 27 februari 1945 uh, in Wassenaar aan het strand zijn geland. Dat is dus ook de Wassenaarse slag. Dat is ook een monumentje,
0: wat 27 februari herdacht. Ja. Nu we hier staan, uh, nog even voor de volledigheid. De Canadezen kwamen Nederland bevrijden. Het was de bedoeling dat, 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 dat bruggen, wegen, belangrijke punten in Noord-Nederland uh, veiliggesteld werden door deze Franse para's. Er waren ook nog Belgen bij betrokken. Kunt u in kort bestek aangeven hoe operatie Amherst opgezet was? Na de slag
1: bij Arnhem, wat fout is gegaan, heeft het heel lang geduurd voordat er weer een opmars kwam. Montgomery, de commandant van uh, zeg maar de Gallieren, die wilde eigenlijk, nadat ze bij de Arnhem de Brug over zijn gegaan, rechtsaf Duitsland in om daar uh, Duitsland binnen te vallen tot aan Berlijn door te gaan. Dat betekent dat zijn linkerflank open zou zijn voor de Duitsers die nog in Nederland zouden zitten. En daarvoor heeft hij aan het tweede Canadese leger uh, van Guy Simmons gevraagd van kan je mijn flank beveiligen. Dat heeft hij ook gedaan. Uh, en om dat goed te kunnen doen, heeft hij gezegd... ...ik moet bruggen in mijn operatiegebied veiligstellen. En toen heeft hij met een generaal Kelvert... ...dat was de Engelse uh, generaal die de baas was bij de SAS... ...hebben ze een plan gemaakt dat de operatie Amherst uh, zou gaan pla plaatsvinden. Franse parochitisten landen, Canadezen en Polen... ...die waren ingedeeld bij de Canadezen, die, die rukken op. Maar tussen de Canadezen, de Polen en de Fransen... ...zat nog een Belgisch regiment. Dat was in het vijfde regiment SAS... ...van de majoor Blondeel. Die hebben bijna niet gevolgd in Drenthe... ...maar die hebben wel gevolgd in Groningen. En daar zijn ook vijf Belgen gesneuveld. Dus in hoofdstuk vijf van het boek Franse Paras in Drenthe... ...wordt ook een klein stukje gewijd aan die vijf gesneuvelde Belgen... Eh, ...die daartussen
0: zaten. En nog een allerlaatste vraag. Kun je 75 jaar na dato of mag je zeggen... ...operatie Amherst is geslaagd... ...of... Is, heeft niet uitgepakt zoals het de bedoeling was. Of, of kun je er niet in die woorden over praten als mislukking of uh, falen of slagen?
1: Nou, daar mag je best over praten. Het hangt een beetje af van welke school je bent. Er zijn uh, historici die zeggen van, ja, als er geen Emmerhust was geweest, hadden Noord-Nederland ook bevrijd.
0: Uh, Zonder de Franse parachutisten was het ook gelukt. Ja, maar wel een paar dagen later.
1: En misschien had dat heel veel levens, het heeft gewoon heel veel levens gered. Uh, want een belangrijke plek in onze geschiedenis, uh, echt voor de jeugd, ga er eens een keer langs, maar in Bakkenveen, in Norg en in Eekst, zijn vier grote fusiadeplaatsen, Waar uh, jonge mannen uit het verzet vanuit het schooltehuis heen zijn gebracht op 8 en 9 april 1945. En daar zijn geëxecuteerd. Er stonden er nog 27 op de lijst. En die konden ze niet meer executeren. Uh, dus alleen al het feit dat de Fransen hier geland zijn, heeft het leven van 27 Nederlanders gespaard. En misschien nog wel van veel meer.
0: En dan was er nog een andere school.
1: Een andere school die zegt van ja, elke operatie waarbij je de bruggen veilig stelt, draagt bij aan een snellere opmars. En dat is ook gebeurd.
0: Waar is ze anders vernietigd door de Duitsers?
1: De, de Canadezen.
0: De, de bruggen.
1: De bruggen die zijn kapot gemaakt. Ik denk van de 80 bruggen dat er meer dan 70 kapot gemaakt zijn door de Duitsers.
0: En die dan niet kapot zijn gemaakt, dat hebben we te danken aan de Franse paraat.
1: Ja, ik pak er één brug uit. dus de brug in Smilde. En dat is de Veenhoopsbrug. Dat is een brug dat je van de linkerkant van het kanaal naar de rechterkant van het kanaal kan gaan. En daar is meneer Jan Frisio, een verzetsman, die heeft daar de ladingen onder de brug weggehaald. En toen die ladingen eronder weg waren, hebben de Franse parachutisten die daarbij waren, hebben die brug bezet gehouden om te voorkomen dat de Duitsers een keer terugkwamen. De Duitsers zijn elke keer teruggekomen. Er is ook heel veel gevochten. Zelfs zo erg dat het hotel bij de Veenhoopsbrug gebombardeerd is door geallieerde vliegtuigen, omdat daar te veel Duitsers zaten. Ja, dus dat is een hele belangrijke bijdrage geweest. En Zo kan ik nog wel een paar bruggetjes, bijvoorbeeld de brug in Appelscha. De stokers Vlaatbrug die is vier dagen lang door de Fransen bezet gehouden. Er zijn heel veel Duitsers heen geweest, die zijn allemaal gevangen genomen. zijn Duitsers neergeschoten. En Daarna kwamen de Canadezen daar ter plekke en konden ze over de brug verder richting Friesland rijden.